0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Una vez más, te pedimos que tú mires la condición, la necesidad de cada vida aquí presente, oh Dios. Que tu santo espíritu, Tome control total, oh Dios. Señor, glorifícate. Que mientras yo hablo lo que tú nos ha, me has hablado, tu Santo Espíritu traiga convicción y, y hable los corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. en la biblia vemos diferentes formas de cómo la gente seguía a Jesús y vemos que estaba la multitud y Jesús cuando vio la multitud y los vio que tenían hambre no los dejó ahí sino que le dio a sus discípulos deben de comer y la biblia dice que él Oró por los dos peces y los cuatro panes Y les dio de comer a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Y sobraron doce canastas Pero eso era simplemente la multitud Y la multitud conocía a Jesús como el Como el Dios que, o el hombre que multiplicaba los panes Pero entonces estaban los doce y los doce se le dieron la revelación de las parábolas. Jesús le habló los misterios del reino. Y hasta ahí llegaron ellos. Pero entonces estaban los tres. Y los tres subieron al monte y vieron la transformación de Jesús. Pero llegó el momento donde había solamente uno. Y ese lo único que quería era recostarse sobre el pecho de Jesús escuchar el sonido del corazón de Jesús amén y cuando vemos estas cosas entonces podemos nosotros ver un poco más allá y ver que en la iglesia muchas veces hay personas que se convierten aceptan a Cristo aún se bautizan pero se quedan ahí y son buenos creyentes ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. son buenos creyentes pero está la otra el otro grupo de personas que se convirtieron aceptaron a Cristo como salvador personal se bautizaron recibieron la promesa del Espíritu Santo y quieren más, y más, y más, y más, y más. Es un discípulo. ¿Amén? Y los creyentes, es triste decirlo, pero es verdad. Los creyentes vienen y los creyentes se van. Si sí, yo creo que si se quedaran, si se hubieran quedado todos los creyentes que han venido aquí, no ocupiésemos aquí, pero los creyentes vienen y se van, pero un discípulo se queda, agarra la visión y cambia el mundo, me estás entendiendo verdad, y eso es lo que Jesús quiso hacer, Jesús cuando cogió sus doce discípulos, él invirtió tiempo con ellos, él comenzó a enseñarles las cosas del reino no solamente enseñarles pero vivir con ellos para que ellos viesen la manera que debían de vivir y Pedro quizás él simplemente se veía como el pescador un pescador muchas veces nosotros nos vemos como Dios no nos vemos como Dios nos ve tú te ves como un simple pescador Dios te ve como uno que puede ganar tres mil almas con un mensaje. Amén. Mateo era simplemente un publicano, una persona que la gente desechaba, no les gustaba, peleaban con él, lo odiaban, como muchos de ustedes con Tío Sam. ¿Verdad? Era recogedor de impuestos. Pero... Lo que Mateo no sabía. Mire, Mateo simplemente se veía como un recogedor de impuestos. Pero lo que Mateo no sabía era que Jesús lo veía a él como aquel que iba a escribir sus libros. Y no solamente eso, iba a ser un evangelista. Amén. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué Jesús sabía eso? Porque la ley hebrea en aquel entonces el maestro era el que cogía al discípulo el estudiante el estudiante no escogía al maestro sino era al revés so por eso es que Jesús en Juan capítulo 15 verso 16 Él dice vosotros no me escogiste a mí Amén. yo escogí a vosotros Amén. Amén. tú no escogiste a Dios Dios te escogió a ti. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de Dios comenzar a hacer una obra en tu vida, transformar tu vida, llenarte de su palabra, para que entonces tu vida sea un ejemplo para los demás. Y que de la misma manera Dios te llamó a ti y te quiere hacer un discípulo, tú también puedas hacer otros discípulos con tu vida. Pero ustedes no entienden eso. Queremos ser creyentes. El creyente creyó, llegó a la iglesia, se sentó en la silla y no me molesten porque ya yo creí. ¿Verdad? Una vez yo estaba en El Salvador y me llamó un joven. Y este niño cuando me llamó, me llamó con una voz de pánico. Y me dijo, pastor por favor, ven y ayúdanos. Y en El Salvador, en esos años, a las diez y media de la noche, tú no sales a la calle para nadie. Amén. Porque había un pueblo en guerra, estaba la guerrilla en las calles y estaba el ejército en la calle. Y se te encontraba en medio de esos dos, te buscaba un lío. So, cuando este niño me llama, yo dentro de mi, mi, mis pensamientos comenzaron a correr y yo decía, "Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago?" Pero yo no podía acostarme a dormir pensando que ese niño estaba en un desespero que yo no sabía lo que estaba pasando. Hasta que él me dice, "Pastor, mi papá vino borracho y cogió la pistola y empezó a tirar tiro en la casa." Y cuando él me dijo eso, y y ahora miren esto y llamé a mis poderosos diáconos de la iglesia y a las diez y media de la noche empiezo a llamar y todo el mundo tenía compromiso nadie quiso ir conmigo y ya cuando estoy saliendo, mi esposa me dice: No, tú no puedes ir solo a esa casa. ¿Cómo te vas a ir solo? Yo voy contigo. Dice: Mujer, quédate ahí. Yo voy. No, no, no. Yo voy contigo. Y nos montamos los dos en el carro. Y empezamos a ir hacia ese hogar. Y orando: Señor, cambia el corazón de este hombre. Señor, cálmalo. Que cuando lleguemos, Señor, Él esté tranquilito. Y lloraba así. Yo no sabía qué iba a pasar allí. Pero yo tomé una decisión un día. Y fue de que yo quería más de Dios. Y que yo estaba dispuesto hasta dar mi vida por el Señor. Eso es un discípulo. Amén. Y cuando llegamos a la casa gracias a Dios que el hombre estaba tranquilo y empezamos a hablar con el hombre y a hablar con el hombre y compartirle la palabra al hombre y de momento el hombre aceptó a Cristo se convirtió empezó a llorar y yo dije gracias Señor se convirtió en un creyente por unos Meses. A los meses, el creyente dijeron algo, no le gustó y se fue. Se olvidó lo que Dios hizo por él, se olvidó cómo Dios libertó, cómo Dios transformó su vida en esos meses, cómo Dios transformó la vida de su hogar. Simplemente por una simple ofensa se fue. Eso es un creyente. Un discípulo dice, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo me voy a meter bajo tu cobertura y yo voy a aprender de la gente que tú has puesto a mi lado para que yo pueda ser cada día mejor y que yo pueda cambiar y que yo pueda ser transformado en mi vida para que entonces todas esas cosas que me hacen a mí ser un creyente yo pueda cambiarlas para ser un discípulo porque un discípulo es una persona que se mete bajo la cobertura de Dios y el anhelo de él solamente es agradar a Dios y vivir la palabra y el consejo y lo que Dios quiere para su vida eso es lo que Dios quiere pero muchos de nosotros estamos en ese nivel que no decidimos a dónde estamos, si soy creyente o soy discípulo, porque si me dicen algo, mira, arranco y me voy. Y es triste de ver que en las iglesias hay un montón de creyentes. A mí hazme lo que tú quieras, pero no me toquen mis hijos. Amén. Amén, Aleluya, y esto se va a poner mejor, no se preocupen, me estoy calentando, pero esa es la vida que estamos viviendo y estamos viviendo una vida donde no nos estamos dando a Dios, entonces Jesús, mire lo que Jesús dijo, Jesús en Mateo capítulo 28 verso 19, Él le dice a sus discípulos, mire eso fue Después que él resucitó entre resucitar y ascender al cielo, él vino y habló con sus discípulos. Tuvo una reunión con ellos. Y le dio un mandato, no le dio una, una, una sugerencia, es un mandato. Y el mandato es, ¿cuál es el mandato? Dijo él, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, agárrate de Dios, métete con Dios, llénate de Dios, que la palabra de Dios comience a hacer una obra en tu vida, para que entonces tú puedas ir y con tu testimonio, no palabrería, porque la gente está cansada ya de las palabrerías. Lo que Dios quiere es un testimonio que a través de ese testimonio la gente te siga. Amén. Amén. Estamos llegando, estamos llegando. Ya usted verá que eso se va a poner mejor. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Estamos viviendo una vida muy superficial. Estamos viviendo una vida solamente aquí. Nadie se quiere meter con Dios. Nadie quiere que lo corrijan. ¿Verdad que no? Nadie. Nadie quiere ser un discípulo. Y el discípulo simplemente lo que hace es ver y desear y caminar. Amén. El discípulo ve al maestro, veía al maestro. Y ellos veían a él y decían, espérate, ¿yo tengo que ser como él? Un discípulo, él le dijo, el que pierda su vida, la ganará. ¿Cuántos aquí hemos perdido la vida a veces? Hermano, ¿tú crees que podemos hacer esto y esto y esto? Entonces vienen las excusas. Hermano, fíjate que me duele la cintura. Me duele el pie, hermano tengo un compromiso y salen cuantas excusas usted se puede imaginar cierto o falso hermanos vamos a hacer esto y esto y esto y empiezan las excusas esos son creyentes amén creyentes creyeron creyeron en Jesucristo creen que Jesús murió por ello en la cruz del Calvario pero se han quedado ahí entonces Dios te está queriendo llevar de creyente a un discípulo y un discípulo se mete en la palabra de Dios un discípulo vive conforme a esa palabra ¿cierto o falso? mire lo que él dice en el verso 20 y Él le dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado eso dijo Jesús ¿a quién? a los discípulos so, si yo vengo aquí hoy y yo le doy un mensaje y le digo esta es la palabra de Dios y usted la escucha y simplemente entró por aquí salió por aquí usted es un creyente pero si usted le escucha y usted se va a su aposento o se va a su closet y comienza a orar y dice, Señor, esa palabra que tú me hablaste hoy a mí, ponla en mi vida. Porque tú me desnudaste, tú me enseñaste que estoy mal. Tú me enseñaste que no estoy caminando como debo caminar. Y como eres un discípulo, estás cogiendo la palabra de Dios y estás queriendo ponerla por obra porque Dios nos manda a que pongamos por obra todas las cosas que nosotros escuchamos pero no pero no entonces vienen los problemas porque no estamos viviendo la palabra de Dios se le enseña al esposo a amar a su esposa verdad que sí? cierto o falso ¿Verdad? Entonces, si yo le digo a usted, hermano, usted tiene que amar a su esposa y cuidarla como vaso más frágil. Eso no quiere decir que usted va a llegar a su casa y cuando su esposa le diga algo, usted. Eso no es eso. Eso no es vivir la palabra de Dios. Eso lo hace un creyente, pero no un discípulo. Porque un discípulo anhela vivir la palabra de Dios. Están tan calladitos, me están atendiendo bien. Eso es lo que me gusta. Y entonces vemos ese problema. Por eso es que cuando Jesús le dice: ver y haz discípulos Él le dice: No solamente hazlo, sino enséñales. Ve, por eso nosotros los viernes tenemos el discipulado. Para enseñarles cómo caminar. ¿cómo andar? se aprende un montón mira el viernes yo aprendí un montón de cosas yo aprendí un montón de cosas y me encantó yo dije Ya es. esto es poderoso yo vengo el próximo viernes porque me están dando las instrucciones para que yo mejore mi vida ¿cuántos de ustedes tienen áreas en su vida que saben que tienen que cambiar? que ustedes saben que le traen problemas una y otra vez. Y le traen problemas con las personas más cerca de ustedes. Pero no cambiamos. Y sale la palabra y viene la palabra y te transforma, digo, te da convicción y te dice, mira, a veces a veces como si Dios te, te estuviera mirando, los otros días, un hermano me dijo, "Pastor, ¿Quién le dijo usted la vida mía? Yo no. ¿Pero tú sabes qué? El Espíritu Santo la sabe. ¿Amén? Y cuando tú sientes que, que yo digo algo, que tú dices, mm", ¿Quién se lo dijo? Mira, es el Espíritu Santo que te está hablando para que tú cambies esa actitud. ¿Amén? porque Dios te quiere hacer un discípulo amén hermano Dios te quiere ser un discípulo mientras tú estés por ahí haciendo excusas murmurando quejándote haciendo un montón de cosas olvídate tú simplemente eres un creyente porque un discípulo se da un discípulo se rinde un discípulo no le importa su vida no le importa no le importa su vida mire yo espero que los hermanitos que viajan con el pastor a los diferentes países sean discípulos ¿sabe por qué? porque en esos países puede pasar cualquier cosa lo mismo te meten preso como te matan como que hacen lo que sea ¿ha pasado? al hermano José en Puerto Rico lo metieron preso ¿verdad? ¿verdad? En Ecuador también lo metieron preso. Él iba de misionero, pero gracias a Dios que era un discípulo. Y lo que hizo fue que se puso a orar y Dios abrió las puertas. ¿Me están entendiendo, hermano? Dios quiere transformarnos. Mire, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. 2 de Corintios 3. Mire lo que dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad verso 18 mire lo que dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿qué quiere decir eso? vamos a ponérselo más claro para que usted lo entienda ¿cuántas hermanas le gusta mirarse en el espejo? y tú ves que las hermanas se van al espejo y empiezan ay esto no estaba aquí ¿Y esto? ¿Y tú la ves? Mi amor, ¿cómo está el pelo? Bella. Porque si le digo lo contrario, me busco un lío. ¿Amén? Pero el espejo le está revelando su verdadera condición. ¿Cierto o falso? Sí. Nosotros los hombres salimos de la casa, no nos miramos en los espejos, ¿verdad? Salimos de la casa y decimos, somos la última Coca-Cola en el desierto. Oye, pero qué bueno estoy yo. ¿Ah? Pero entonces cuando tú vienes y te miras en un espejo de esos grandes que te dan todo el cuerpo. ¿Lo has visto? Y te miras en ese espejo, dijo, caballero, y, esto es, y este soy yo. ¿Por qué? porque el espejo te va a mostrar la realidad de quien tú eres y este espejo te muestra la realidad de quien tú eres amén o no amén claro que amén Amén, este espejo cada vez que tú te pones a leerlo y te dice tales cosas, entonces tú dices, espera tu momento, ¿y qué pasó aquí? Si yo pensaba que yo era espiritual y a veces nos pensamos que somos tres veces santos y no lo somos. Entonces Dios tiene su palabra para podernos dirigir y enseñar el camino para que nosotros no nos engañemos, porque si no miramos el espejo nos vamos a engañar. O falso? Si no lo miramos, si no buscamos las escrituras, mire yo di un verso los otros días que todo el mundo lo ha estado citando y el verso en Josué capítulo 1 verso 8 dice que este libro de la ley no se aparte de ti para que te vaya bien en el camino, pero cuántos de nosotros sabemos que a veces hacemos un montón de cosas sin mirar el espejo. Y pensamos que estamos caminando bien. Y cuando leemos ese verso. Y leemos otros versos. Entonces decimos. Espérate. Yo no estoy como yo pensaba que yo estaba. Yo no estoy caminando. Como yo pensaba que yo estaba caminando. Te tienes que mirar al espejo. El espejo te muestra tus debilidades amén hermanos amen a vuestras esposas vamos a ver hermanas obedezcan a vuestros esposos ese es el espejo si tú te miras y tú no estás haciendo lo que dice ahí estás mal está como el hombre que no se mira en el espejo y piensa que es la última Coca-Cola en el desierto. Y no lo es. Amén, hermano. So, Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere llevarnos hacia adelante. Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Filipenses 1, 6. Amén. El que comenzó esa buena obra en nosotros. Mira, ¿y qué hace la Biblia? La Biblia, lo que, la palabra de Dios, lo que hace es que imparte fe en nosotros para que nosotros crezcamos. Cuando uno tiene necesidad de tener fe, uno busca a Romanos. Y en Romanos dice, en el capítulo 10, verso 17, ¿qué dice? Romanos 10, 17. Dice: Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios amén, amén. So, cuando nosotros escuchamos esa palabra cuando nosotros leemos la palabra lo que hace es que imparte nosotros fe para confiar que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar amén. pero si no estamos metidos ahí entonces nos convertimos en personas que simplemente venimos a la iglesia sigue nuestra vida igual llegamos a casa Y es lo mismo. Amén. Tuvimos un tiempito. Lindo en la iglesia. Llegamos a casa. Y empiezan los calderos a volar. Y empieza la gente a hablar. Y se dicen cosas. Que no se deben decir. Se hablan cosas. Que no se deben hablar. Se murmura de medio mundo. Es remundo. Se hacen tantas cosas que eso no es lo que Dios quiere y eso no es un discípulo un creyente puede hacer eso un discípulo no un discípulo su anhelo es Señor transformame Señor cámbiame y nosotros tenemos que ponernos más serios con las cosas de Dios Le voy a decir el porqué hoy en día es un lujo cargar la Biblia hoy en día aquí en los Estados Unidos todavía es un lujo cargar la Biblia va a llegar el momento que no la vas a poder ni cargar entonces tenemos que dejarnos de la bobería amén, le voy a hablar bien claro, bien latino verdad porque me entienden mejor tenemos que dejarnos de la bobería y de las niñería y de las tonteras que a veces de, tenemos y meternos con Dios meternos con Dios que cuando Dios venga y tú leas la Biblia en Mateos capítulo 7 y te diga, mira, estás edificando tu casa sobre la arena, tú puedes entender que, espérate, si edifico sobre la arena, me voy a caer y mi vida está siendo edificada sobre la arena. ¿Por qué? Por los frutos que veo, por las cosas que están pasando, porque estoy escuchando y no estoy haciendo. Amén y eso nos pasa a todos hay una etapa en nuestra vida que llega un día que tenemos que tomar una decisión o serio o no serio amén o nos ponemos serios con Dios o mira Dios se encarga amén o no amén claro y Dios está buscando un pueblo que se ponga en serio con Dios, que estén dispuestos a darse del todo, rendirse del todo. No importarle lo que tengan, el precio que tengan que pagar. Mira, pagar ese precio. Pero estamos cómodos. No me saque de mi comodidad. No me saque de aquí. Y si te sacamos, te molesta. Es increíble lo que los retiros hacen. Increíble lo que los retiros hacen. Hermana, vas a dormir en la cama con fulana y sutana. A mí no me pongas ahí. Uh -uh. Si yo estoy pagando. ¡Alabado! Eso es algo que me vino. El pepito Santo me lo puso en la mente. amén es así y lo más tonteras las tonteras más que no es para ser de nosotros maduros en el Señor una vez me pasó algo a mí que yo me molesté y gracias a Dios por las esposas sabias gracias a Dios por mi gordita no se molesten, que a ella le encanta que yo le diga gordita, porque es mi gordita. Amén. ¿Sí? Y ella me dijo, José, cálmate hijo, si del, cien, si del 100%, el 5% es tu culpa, sé responsable por esos 5%. Y eso me voló la cabeza a mí. Porque nosotros nos pasa algo y le echamos el mono al otro. ¿Verdad que sí? Y toda la culpa es de él. Y esto pasó porque es un sinvergüenza. No, si Dios lo permitió es porque tú también tienes culpa. Y Dios está tratando de sacar algo de tu vida. Amén. Cuando Dios permite una situación en tu vida, no juzgue. Simplemente dile, Señor, ¿por qué tú permitiste esta situación? Amén. Yo creo que eso es mejor. Eso es un discípulo. Oye, a mí me soplaron una bofetada sin yo esperarla. y yo miré al hombre y yo como intérprete le hubiera sonado a él también una pero yo me pasmé y yo esa noche me fui a mi cuarto y dije Señor ¿por qué tú permitiste esto? si mi vida está en tus manos todavía no me ha contestado y todavía yo tengo la pregunta Señor porque este hombre Que ni me conoce Ni sabía quién era yo Solamente yo le estaba interpretando Me ha soplado una bofeta Que ni en el mundo a mí Me habían soplado una bofeta así Amén Pero mire Yo tomé la actitud Que Jesús dijo Ok Me la diste Gloria a Dios ¿Qué voy a hacer? Y seguí interpretando como si nada. La iglesia hizo... Cuando vieron la soplada que me dieron. Amén. Porque yo tomo una decisión. Yo no voy a dejar que nada me robe mi corona. Yo no voy a dejar que nada me roba a mí mi paz. Yo no voy a dejar que nada me robe a mí lo que Dios me ha dado y me ha costado tanto. Amén. Una vez un hermano me dijo, ay pastor, yo quisiera ser como ese pastor. Y yo lo miré y yo le hice una pregunta simple. Yo le dije, ¿tú sabes lo que ese pastor ha pasado? No pastor, pero es que es tan, tan bello este pastor es tan tranquilo es todo un amor y tú sabes lo que le ha pasado amén porque a través de lo que pasamos Dios nos perfecciona si yo soy lo que soy hoy es por la gracia de Dios y por lo que he pasado amén porque eso ha moldeado mi carácter ¿sabe por qué? porque un verdadero discípulo sea hombre o sea mujer su deseo es ser una copia de Jesús tu deseo debe ser Señor yo quiero aparecerme cada día más a Jesús pero cuesta, ¿verdad que te va a costar? Las preguntas de nosotros continuamente debe ser debe ser Jesús, ¿qué tú harías en esta situación? ¿Qué tú harías? Porque yo haría otra cosa. Pero ¿qué tú harías? Y ahí dejarlo y hacer lo que tú ves que él haría. Y en esa actitud nosotros comenzamos a cambiar, a cambiar. Hay que morir, Amén. hay que morir a tu yo. Y eso es lo que nos impide a nosotros ser los discípulos que Dios quiere que nosotros seamos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Ser los discípulos que Dios quiere que nosotros seamos. De lo contrario, nos buscamos tremendos ríos. Nos buscamos tremendas situaciones con las personas, porque siempre va a ser lo de nosotros y no lo que Dios quiere. Dios te quiere transformar. Busquen conmigo en Lucas capítulo 14, verso 26 y 27. Mire lo que dice aquí en Lucas. Capítulo 26 dice: Si alguno viene a mí y no se aborre, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijo, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. En otras palabras, no es que los vas a odiar literalmente, pero es que vas a poner a Dios en primer lugar. Amén. En primer lugar, tú vas a poner a Dios en primer lugar. Y tu Dios es tu Dios. Yo he tenido que en este caminar, mira, dejar amistades que no me convenían. Aún amistades cristianas que no me convenían, yo tuve que separarme, porque todo el tiempo era un relajo, todo el tiempo era una bayoncada, todo el tiempo era un montón de tonteras, que yo no estaba dispuesto a eso, yo no quiero eso, si de eso salí yo, yo quería andar, como Dios me estaba demandando a mí caminar, so, como Dios me estaba demandando a mí, yo simplemente me separé, Ay, pero pastor, ¿por qué? Tú sabes que yo he notado que en este caminar es un caminar solo. Cuando tú decides vivir para Dios. Porque el carnal, el creyente, el que quiere estar en la bobería, se va a alejar de ti. Ahora, ¿tú escoges la bobería o escoges el camino del Señor y ser un discípulo? ¿Me entienden? No me entienden. Verso 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo agarra la cruz agarra tu prueba una vez un hombre se metió llevaba una cruz cargando la cruz y se mete a una tienda y comienza a probarse un montón de cruces y se la venía se la ponía aquí decía no esta no y cogía otra, y no, esta no. Y cogía otra, no, esta no. Y volvió para acá y viene y se agarra esta, esta sí. ¿Cuánto vale esta? Le dijo, Señor, si esa es la misma que usted traía. Amén. Coja su cruz. ¿Quién es tu cruz? Amén. José. ¿Quién es tu cruz? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu situación? ¿Quién es tu cruz? Tómala y cárgala. Amén. Cárgala. No la trates de cambiar porque no hay otra como esa. Y esa es la perfecta para ti la cruz mía son 28 años y es la perfecta para mí igual que yo para ella ¿me están entendiendo? no a la que me diga otra vez me voy vete pero mira te va a decir la cruz amén el que el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si él cargó una cruz y en esa cruz él llevó, to, mire, todas las ofensas, póngalas en la cruz. Eso es lo que lo va a ayudar a usted a no ser un creyente, sino un discípulo. Cuando venga la ofensa, tírala a la cruz. Cuando digan algo, tírala a la cruz. Y todo lo que digan, tírala a la cruz. Amén. Y dile Señor yo no puedo aquí lo pongo a los pies de tu cruz y eso te ayuda a ti a caminar y a caminar y a caminar y a caminar con Dios porque este camino se pone difícil y los peores enemigos tuyos son los de tu casa pero tenemos que tomar la cruz el que quiera venir en pos de mí que me siga pero hay que querer Juan, decidido estás tú a seguir a Jesús o piensa que los próximos días la próxima que te hagan te va amén a la que me vuelva a mirar como me miró me voy y si no me voy le dejo saber quién soy yo aleluya poderosas y poderosos una decisión tenemos que hacer una decisión tenemos que hacer cuál es la decisión que tenemos que hacer mira toma tu cruz síguelo y anhela el cambio no sea como el hombre que no se mire en el espejo si no sé como el hombre que continuamente se está mirando y lo lindo mire lo lindo de eso es que cuando usted se ve tal y como usted es entonces usted puede arreglar la situación yo me he encontrado en situaciones así donde yo veo que yo digo uh espérate yo tengo problema con esto entonces Señor ayúdame y empiezo a orar conforme a eso amén esas áreas que usted tiene, que usted sabe que a veces no tiene ni control sobre ellas, esas áreas lo van a destruir y lo van a sacar de la iglesia. Pero si usted toma la decisión y toma el paso hacia un discípulo, entonces ese discípulo va a decir, Señor, transformame, cámbiame, lléname de tu sabiduría. Lléname de tu gracia. El pastor José dijo hoy, aquí en esta iglesia hay una visión. Y yo doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene una visión. Hay iglesias que no saben ni para dónde van. Un desastre. Desastre. Y mire que yo he visitado iglesias. Y yo digo, Dios mío, ¿y esto? Si aquí no se sabe ni la hora que es. Sí. Pero gracias a Dios. Aquí Dios nos ha dado una visión que podemos caminar conforme a ella y sabemos para dónde vamos. Eso es lo lindo. El propósito de Dios para su vida, usted lo sabe a través de la visión. ¿Cuál es la visión? Cambiar al hombre y qué? Y transformar y cambiar el matrimonio. Y que los hijos sean una gran bendición y respeten a sus padres. Que eso no lo hay. Eso no lo hay. Pero la visión está. Ahora, ¿qué usted va a hacer con esa visión? Cuando yo, la primera vez que yo vine aquí, me metí al, al cuarto con el pastor Joaquín y él me dijo, José, nosotros aquí estamos haciendo hamburguesas. Donas no estamos haciendo. Me habló claro y me encanta la forma de él. Porque él habla claro. Y yo digo, bueno, yo vengo a hacer lo que se hace aquí. Yo no vengo con mi idea de hacer dona. Y me ha quedado. Llevo ¿cuántos años aquí ya? 15 años ya. 15 años caminando en esta visión. Amén. Y en 15 años he visto creyentes venir y he visto creyentes irse. en 15 años aquí han venido cientos de personas gente buena amén gente buena pero no quisieron ser discípulos porque un discípulo soporta mira Jesús no era fácil con los discípulos los regañaba los reprendía le decía, ah, usted no pueden ni orar. Esta es la hora y ustedes ni orar pueden. Eran un caso, pero eran discípulos. Y quisieron siempre caminar con Dios. Diez cositas para que usted se lleve a su casa. Si está tomando nota, se las voy a dar. Para que usted se la lleve a su casa y usted ore y dile, Señor, hazme un discípulo. Señor alma un discípulo ¿Cuántos quieren ser discípulos hoy? Amén De estas cosas que hemos hablado De todas las cosas que hemos hablado ¿De cuántas Dios te ha hablado a ti? Que Dios? Yo sé yo, Miren Miren lo seguro que yo estoy Yo estoy más seguro que seguro Yo sé Que mientras yo estoy predicando El Espíritu Santo Le está trayendo convicciones a ustedes Por ciertas áreas de su vida Que yo ni les he tocado pero el Espíritu Santo las está tocando. ¿Cierto o falso? Hay cositas que el Espíritu Santo te está diciendo, mira, te están hablando, mira, tú eres así, cambia eso, no hagas eso. El creyente, número uno, el creyente espera pan y peces. Los discípulos, el discípulo es un pescador. Número dos, los creyentes luchan por crecer. Los discípulos luchan por reproducirse, tienen mucho que dar y están seguros de su crecimiento. Esos son un discípulo. Número tres, el creyente se gana usted sale gana una persona para Cristo y creyó pero el discípulo se hace no nace se hace amén un discípulo se hace porque porque ve la visión se agarra de ella y comienza a dar conforme a esa visión y quiere cada día más y más y más y más y más y según está siendo enseñado, va recibiendo y va siendo transformado. Número cuatro. Dependen en gran parte del pecho del pastor. Que el pastor continuamente esté nutriéndole, 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 nutriéndole. nutriéndole y el discípulo está destetado para servir. Amén. Un discípulo lo que quiere es Señor. ¿qué tú quieres que yo haga? los otros están demandando y demandando un creyente está siempre demandando ay porque a mí no me visitan ay porque a mí esto ay porque a mí lo otro ¿cierto o falso? ¿ustedes han escuchado eso alguna vez? ay pero si yo llevo tanto tiempo en la iglesia a mí nunca me han visitado ¿y por qué tú no visitas? si no te visitan a ti tú visitas a alguien sé un discípulo Hello. Pastor, fíjense que yo no falto a los cultos. Pero a mí nunca el pastor me ha visitado. Ay, qué bien, gloria a Dios. Y que, ni que tampoco te visite. Ve visítalo tú a Él. Amén. Nuestro pastor necesita oración. Necesita descanso. Necesita recuperarse. Amén, tengamos misericordia, pero vemos el palo quemado y lo queremos picar para hacer leña. Pero si a mí nadie me visita, yo visito, mire yo visito un montón de gente. Amén, y a mí me visitan, tengo gente que las tengo que botar de casa pero me visitan y nos gusta es una bendición tener gente en mi casa amén si tú quieres que te visiten y nadie te ha ido a visitar llama a alguien ven fulano ven y visítame yo le digo al pastor al hermano Julio Julio ¿cuándo vas a venir para casa? ¿verdad Julio? y ya tenemos cita casi todos los fines de semana él va a mi casa y nos gusta tenemos comunión nos edificamos amén pero yo no me amargo porque a mí nadie me visite. Eso es un creyente. Ay, pastor, si a mí nadie me visita, ni llaman a uno, esa iglesia solo es de riquitos. Eso es la mentira del diablo. Como saben que yo soy millonario, pues... Esta iglesia solo es de riquitos y por eso no visitan a nadie ni llaman a nadie, no. Si a ti no te llaman, agarra el miniago ese y ya empieza a llamar. Amén. Agarra el teléfono, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amén. Las hermanas a las hermanas y los hermanos a los hermanos. Déjenme ser claro. Por si acaso, porque el diablo no vaya a agarrar ventaja, digo, voy a llamar a la hermanita. Uh -uh. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, porque rápido agarran una excusa. El pastor dijo que llamara a la hermana. Yo no. El hermano a la hermana. Y el hermano. a la... Escuchen bien, ¿verdad, pastor? A la eh, digo, hermano a la hermana. Digo, el hermano al hermano y la hermana a la hermana. Estoy siendo muy claro para que no vayan a haber confusiones. Ok. Porque aquí respetamos mucho eso. Yo no le ministro a ninguna hermana solo. Así hermana, que si usted quiere hablar conmigo, tiene que meterse a mi esposa también. ¿Sí? Porque donde voy yo va ella. Uh -uh. mi salvación vale mucho. Y lo que yo he pasado no lo voy a dar por un mal entendimiento. Uh -uh. señor reprende el diablo. Ok, seguimos. ¿Dónde estábamos? El cinco. El el creyente gusta ser alabado el discípulo gusta del sacrificio vivo y se rinde número 6 el creyente busca que le animen el discípulo procura animar amén verdad que lindo es animar a la gente cuando viene una persona y te dice, ay hermano, tú no sabes cómo yo estoy. Digo, hermana, saca la espada rápido. Hermana, levántate del polvo. Y, shh, levántate. Sacúdete y ve para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Amén. Y eso tenemos que animarnos unos a otros. No te entregue a aquella gente que viene, ay hermano tú no sabes lo que yo estoy pasando y hasta le cambia la voz y qué tú puedes estar pasando que sea tan terrible anímate amén el hombre que agrada a Dios Dios le pone banquete está de continuo banquete número siete el creyente entrega parte de su ganancia. El discípulo entrega su vida. Amén. Número 8. Esperan que le asignen tarea. Hermanos, mañana esto, hermanos, mañana aquello. Hermano, hermano, hermano. Número 8. El discípulo es Solícito en asumir. Número nueve. ¿Ah? Asumir a tareas. Yes. Número nueve. Caen en la rutina de conformidad. Los creyentes caen en la rutina de conformidad. Se conforman y están ahí y no hay quien los saque de ahí hermano levántate vamos a la iglesia busca de Dios y se quedan ahí y no hay quien los empuje Ay, que vaya el pastor a hablar no hijo, si él no quiere beber agua con nadie va a beber agua él tiene que levantarse amén hermano cuando tú tuve una persona así le, anímalo a levantarse no te rinda eso también los discípulos se revolucion, se, son revolucionarios y, es, y no es conforme no son conformes ven lo que no es como que es Ese es el número 9 y el número 10 ya para terminar los creyentes murmuran y reclaman y ahí yo quiero soltar bien porque muchas veces empezamos a murmurar y a murmurar y a murmurar y todo lo murmuramos y lo que usted no sabe es que está maldiciéndose usted mismo escuchen bien la tribu de Coré se lo tragó la tierra la hermana de Moisés le dio lepra y la tuvieron que sacar del campamento y la murmuración Dios la detesta Y cuando usted se pone a murmurar y a murmurar y a murmurar y todo es una queja y esta iglesia y esto y aquello y lo otro, esa es la forma que el diablo tiene para tratar de destruir la relación entre los hermanos y destruir una iglesia. Pare la murmuración, párela. Cuando le vengan a hablar algo, dígale, mire hermano, yo no quiero hablar de eso, por favor. Y ya. Los otros días, una persona me quería mostrar algo y decirme algo. Y yo dije: No, yo ni quiero verlo, ni quiero que me digan nada. Ya, porque yo no quiero ser cómplice de eso. Amén. Usted no quiere ser cómplice de esa gente. Son no murmuren, dejen la murmuración. Si la obra es de Dios y el que está transformando y cambiando es Dios y cuando tú estás murmurando tú no estás murmurando en contra de mí uh -uh. la iglesia no es mía la iglesia es de Dios so, Dios lo tomó personal cuando escuchó la murmuración del pueblo de Dios y eso destruye cual, es más cualquier relación la murmuración la destruye la destruye nosotros no estamos llamados a eso eso lo hacen los creyentes. Un discípulo obedece, se niega a sí mismo. Ajá, obedece y se niega a sí mismo. Eso es lo que hace. Ah, ¿por qué me pusieron a mí? No importa, niégate a ti mismo y obedece. Amén. Cuando tomamos esas actitudes, nos libramos de todas las acechanzas del diablo y no somos partícipe de la caída de otros cuando usted se comienza a murmurar y comienza a hablar lo que no tiene que hablar y esas personas se van o se alejan o se caen mire la sangre de esa gente está sobre usted por su murmuración so, Dios no quiere eso un discípulo no murmura de Jesús un discípulo no murmuró y el que hizo lo malo que terminó haciendo horcándose de los doce el que hizo lo malo terminó horcándose pero los demás se sometieron caminaron con Jesús obedecieron y fueron de bendición a las naciones. Por ello estamos nosotros aquí hoy. Por esos discípulos. So, ¿Cuál es el plan de Dios? De que de la misma manera que a ti te han discipulado y tú has cambiado. Tú puedas disipular a otro con tu vida. Y que otros también puedan cambiar. Amén hermano. Tenemos que crecer. La iglesia está llamada a crecer la iglesia está llamada a crecer, así que toma tu cruz y síguele, toma tu cruz y síguele, pastor tú no sabes lo que yo estoy pasando, todos estamos pasando lo mismo, todos estamos pasando por diferentes pruebas, cierto o falso, todos de una forma o de otra, todos estamos pasando por diferentes situaciones pero tú sabes que la diferencia de aquellos que están murmurando y aquel otro que la está tomando y ha dicho voy a tomar mi cruz y voy a caminar ah, ahí hay esperanza Dios es bueno músicos Dios es bueno y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dejemos las cosas de los creyentes. Comencemos a ser discípulos. Tú tienes un testimonio. Tú tienes un potencial que Dios lo ve. Y Dios ese potencial lo puede usar para cambiarte y para que tú puedas cambiar a otros es simplemente darnos a Dios vamos a ponernos de pie y yo quiero que ahí mismo donde usted esté o donde usted está usted simplemente le dile Señor estas cosas que tú me realguiste como le dije el Espíritu Santo mientras yo hablaba él estaba redarguyendo usted de algunas cosas en su vida dile Señor de estas cosas que tú me redargüiste, dame la victoria ayúdame a tener victoria sobre eso yo necesito ser un discípulo yo necesito ser una persona que me entregue totalmente a ti Olvidémonos ya de las pequeñas quejas. Todos tenemos falta. No somos una iglesia perfecta. Estamos deseando eso. Madurar. Pero no somos perfectos. Ninguno de ustedes es perfecto. Pero Jesús es perfecto y la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe yo quiero que si usted sintió que Dios le habló a una área de su vida levante su mano como una actitud de rendimiento como que usted le quiere rendir esa área a Dios y repita conmigo Señor en el nombre de Jesús yo te pido que tú tomes esta área de mi vida y que tú la transformes oh Dios que tú la cambies que tú me hagas libre Señor tú dices que conoceré la verdad y la verdad me hará libre y hoy he escuchado una verdad hazme libre Señor rompe las cadenas ayúdame a crecer en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Aleluya
1: Dios mil ojos hoy han visto tu poder el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma de la más de tu presencia. Oh, oh. No quiero ser de los cinco mil disfrutan del milagro prefiero ser de los doce que recogen los pedazos y pasar la noche
0: De los otros y es que nosotros podamos ser tus discípulos hombres y mujeres entregados Señor totalmente a ti te pido Señor que tu gracia que es abundante nos ayude a obedecerte y a dejar que tu santo espíritu transforme nuestras vidas oh Dios ahora te encomiendo a cada uno de los hermanos y hermanas cada persona presente en este lugar oh Dios que la bendición tuya la gracia y la unción tuya sea sobre ellos oh Padre guárdales en estos días que vienen esta nueva semana que ellos puedan verte a ti en forma especial Señor que ellos puedan ver el poder de la transformación en sus vidas y que esta palabra Señor traiga vida Señor y transformación a cada uno de ellos, oh Padre. Gracias te damos, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les guarde a todos.